1: Esto es Visión Global, con Gema González.
0: Mientras el Banco de España prevé que la economía caerá este año hasta un 13% y no está tan convencido como el Gobierno de que la recuperación será en V, es decir, que no va a ser una recuperación rápida, el Ejecutivo ya está trabajando en un escenario de lenta desescalada de las medidas de confinamiento para evitar repuntes del virus. Uno de los objetivos es evitar que las oficinas y los centros de producción se vuelvan a llenar de trabajadores el día después del levantamiento del estado de alarma, lo que aumentaría el riesgo de contagios. Por este motivo, Moncloa baraja prorrogar durante dos meses el carácter preferente del teletrabajo a todos los sectores. Esto significa que las empresas que actualmente mantienen la actividad de sus trabajadores a través de herramientas telemáticas tendrían que seguir haciéndolo probablemente hasta después del verano. También está encima de la mesa nuevas medidas para ayudar a las empresas de servicios esenciales, pero que tienen aparte de su plantilla sin trabajar. Pues bien, para aliviar a estas empresas... El gobierno estudia que puedan acogerse a un ERTE, expediente de regulación temporal de empleo, por causa de fuerza mayor. Pedidas que podrían aprobarse en el Consejo de Ministros de mañana martes. Entre tanto, miramos a Wall Street, que comienza la semana con caídas especialmente visibles en el mercado del petróleo y en el tipo West Texas de referencia en Estados Unidos, que ya no vale ni un dólar. Ahora mismo está cotizando los futuros que expiran mañana Martes en 31 centavos. Está cayendo un 98%. En lo que va de año, el precio del West Texas se ha reducido a más de una cuarta parte de los más de 60 dólares con los que empezó 2020. Echamos un vistazo a los mercados. Caídas para el deullos de industriales del 1,13%, 23.967 puntos y también para el S&P 500, que retrocede un 0,69%. Sube el Nasdaq Composite un 0,15%. 8.663 puntos. Echamos un vistazo al resto de bolsas latinoamericanas. Alma Navarro, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Pues tenemos signo mixto en las bolsas de América Latina. Tenemos el Merval argentino ganando un 2,02%, 30.458 puntos. El Bovespa de Brasil sube medio punto y marca 79.385 puntos. Pero tenemos, sin embargo, al IPSA de Santiago de Chile perdiendo un 1,07, marca 3.778 puntos. Y al IPC también afectado por esa caída del precio del petróleo cae también medio punto porcentual y marca 34.565 puntos en el mercado de divisas el euro se cambia a 1,09 dólares y la relación entre el dólar y la libra está en 1,23 y echamos de nuevo un vistazo en tiempo real al mercado de materias primas y en los futuros que expiran en junio el West Texas cae un 12,7 se cambia a 21,84 y el petróleo el petróleo tipo Bren cae a la mitad, cae un 6,7, se cambia a 26,10 y efectivamente, como decías, caída histórica del West Texas. Los futuros que vencen mañana se cambian a menos de un dólar y caen más de un 90%.
3: Información internacional. CaixaBank patrocina este espacio.
2: Nueva Zelanda es un país con cerca de 5 millones de habitantes que se ha ganado el reconocimiento de la comunidad internacional por su gestión y contención de la crisis del coronavirus. El país ha registrado 1.400 contagios por la pandemia, de los cuales cerca de 1.000 ya están curados. La cifra de fallecidos a cuenta del COVID-19 es de solo una docena. Así que con la crisis controlada la isla vuelve a la normalidad el próximo día 28 de abril. Se reabrirán los colegios, se volverá al trabajo, pero la normalidad completa no volverá porque el objetivo del gobierno es el de eliminar el coronavirus y no solo controlarlo. A partir de ahí, el gobierno de Nueva Zelanda esperará otros 14 días para ver cómo evolucionan los casos de contagio y determinar así si rebajan más el nivel de alarma. Aún así, ante el miedo a un posible repunte, el Ejecutivo ha pedido a sus ciudadanos que escriban un diario contando cada día dónde van y con qué personas se relacionan para ayudar a monitorizar posibles casos de contagio. ¿Y cómo se ha conseguido tan poca expansión de la pandemia? La primera ministra del país, Jacinda Arden, empezó a imponer el autoaislamiento durante 14 días a todos los que llegaban al país cuando apenas habían dado seis casos de contagio. También prohibió la entrada de los extranjeros. Eso fue el 14 de marzo. Los medios internacionales han destacado el liderazgo y empatía de Arden durante la crisis sanitaria, sobre todo a la hora de hacer llegar a los neozelandeses la importancia de empezar a tomar medidas drásticas con apenas unos pocos casos. La prevención ha sido una gran baza para frenar la expansión del virus. Otro gesto aplaudido de la primera ministra fue la comunicación de que tanto ella como sus ministros bajarían los salarios un 20% durante medio año. Además, el gobierno de Hacinda Arden ha creado un programa de ayudas económicas que ya están recibiendo más de un millón y medio de neozelandeses que han sufrido pérdidas de sus ingresos debido a la cuarentena y a la crisis.
0: CaixaBank ha patrocinado este espacio. En CaixaBank estamos con los que cuidan de nosotros, los sanitarios, participando de la mano de vida Caixa y junto a otras aseguradoras en la creación de un fondo para un seguro de vida y hospitalización que los proteja. Porque estamos con ellos y contigo más que nunca. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
1: Visión Global. Los mercados. Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
0: Echamos en un vistazo al otro lado del Atlántico, a la principal bolsa del mundo. Los inversores eh, siguen pendientes de la evolución del precio del futuro del West Texas con vencimiento en este mes de baño, con vencimiento mañana que está ya por debajo de los 20 dólares el barril. Algo nunca visto. Está cayendo el futuro del West Texas, un 99%, se cambia el barril a 17 centavos, algo nunca visto y que se está dejando también notar en los principales indicadores de Wall Street, sobre todo en el caso del promedio industrial de Jones que retrocede 349 puntos, un 1,44% en los 23.892 puntos, caídas que vienen sobre todo protagonizadas por el fabricante aeronáutico Boeing, que baja más de un y 5 medio 5,5%, o ExxonMobil, la petrolera, que retrocede un 3,77%. El S&P 500 baja un 1% en los 2.846 puntos y todo el sector tecnológico se ha dado la vuelta y está ahora mismo cayendo cerca de un 0,15% en el caso del Nasdaq Composite en los 8.636 puntos. Pero los inversores también están pendientes, están pendientes de las negociaciones que se están llevando a cabo en Washington. Allí hemos Hemos escuchado al secretario del Tesoro, a Steven Munichin.
4: Decir
3: que la administración Trump
0: y el Congreso andan cerca de cerrar un acuerdo para una segunda ronda de ayudas a las pequeñas y medianas empresas, a los pequeños negocios. Y es que la primera parte de ese paquete de 2 billones de dólares, de 349.000 349. millones de dólares, fue agotado ya el pasado jueves. De vuelta a las principales bolsas europeas, el IBEX 35 se desmarca del resto y cierra a la baja. Se deja un 0,64% en los 6.831 puntos, arrastrado por los bancos tras las previsiones demoledoras del Banco de España y también arrastrado por el sector turístico, que va a ser uno de los más golpeados por la crisis económica que deje la pandemia. En el mercado de deuda, la desconfianza de los inversores sobre la economía española y la situación en la que van a quedar las finanzas públicas tras hacer frente a la pandemia han llevado a la prima de riesgo hasta los 130%. 24 puntos básicos es un nivel más alto desde mediados de marzo. La prima de riesgo italiana también sufre por el impacto del coronavirus y se dispara a los 240 puntos. El interés exigido al bono español a 10 años sube al borde del 0,9% con la rentabilidad del boom alemán próxima al menos 0,45%.
1: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. En Visión Global, las noticias empresariales.
0: Citadel, la gestora fundada por el magnate estadounidense Kenneth Griffin, ha aflorado una participación del 1,02% en Rapsol. Lo que se convierte en el cuarto máximo accionista de la petrolera española. Citadel ha aprovechado la caída de Repsol para tomar posiciones en la compañía que se ha desplomado más del 30% en bolsa este año. El fondo cuenta con un paquete de casi 16 millones de acciones del grupo que a los actuales precios de mercado estarían valorados en unos 120 millones de euros.
2: Bankia devolverá la comisión de mantenimiento de los terminales punto de venta a los TPV, autónomos y pequeños comercios que no hayan podido operar por la crisis derivada del coronavirus. La entidad reintegrará integralmente las cuotas de mantenimiento de los TPV... ...cobradas a primeros de abril... ...aquellos que no hayan operado desde el 15 de marzo... Banque ha informado... ...de que los abonos se realizarán esta semana... ...de forma automática... ...sin necesidad de que los comercios... ...tengan que realizar trámite alguno.
0: El Consejo de Administración de Bolsas y Mercados Españoles... ...ha confirmado que mantiene la fecha inicialmente prevista... ...de celebración de su Junta General... ...que tendrá lugar el próximo miércoles 29 de abril... ...pero recuerda a sus accionistas... ...que tendrán que participar... Telemáticamente. La celebración de esta junta es especialmente importante porque los accionistas deben pronunciarse sobre la OPA del gestor suizo SIS Group por unos 2.800 millones de euros.
2: Renault reanudará el próximo 29 de abril la actividad en sus fábricas de carrocería y montaje de Valladolid y de Palencia, por lo que sus trabajadores irán ir incorporando de forma gradual antes de esa fecha para recibir la formación relativa al protocolo de prevención y para preparar el prearranque de las instalaciones tal y como hicieron el pasado 16 sus Factorías de mecánica ubicadas en Valladolid y Sevilla.
0: Volkswagen ha llegado a acuerdos de indemnización con 2.000 con 200.000 clientes alemanes por el escándalo del Dieselgate, la manipulación de las emisiones de automóviles con motores diésel, a los que va a pagar un total de 620 millones de euros. Las cantidades oscilan entre los 1.350 y los 6.250 euros. Además, el fabricante alemán estudia las indemnizaciones a otros 21.000 clientes. También ha decidido prolongar hasta el 30 de abril el plazo límite para el cierre de acuerdos extrajudiciales.
2: Movistar responde a sus rivales y se lanza a los datos ilimitados en el móvil. A partir del 20 de abril los clientes de las tarifas más completas, es decir fusión total, fusión total plus y de los antiguos portfolios equivalentes tendrán gigabytes, llamadas y SMS ilimitados en sus líneas móviles principales sin coste adicional para ellos. Una decisión que afecta a más de tres millones de clientes que verán activadas por defecto las tarifas de datos ilimitados en la línea principal.
0: Y el gestor aeroportuario español AENA prevé una vez que se alivie la crisis desatada por el coronavirus, recuperar el tráfico aéreo en tres fases, comenzando con los vuelos domésticos, luego las rutas con países de la Unión Europea y posteriormente la conexión al resto de países. Desde marzo, el tráfico en los aeropuertos españoles ha sufrido una caída del 59,3% en número de pasajeros y del 43,8% en el número de operaciones que han llegado a alcanzar el 95% en algunas jornadas de abril.
2: Y la sucesión del consejero delegado del Fondo Soberano de Noruega, uno de los inversores internacionales más importantes del IBEX, con activos bajo gestión valorados en casi un billón de dólares, va camino de terminar en un escándalo para la opinión pública. Según Bloomberg, el actual CEO del fondo, Ingel Singstad, aceptó viajar en el avión privado de Nikolai Tangen, propuesto para sustituirle en el cargo, lo que ha provocado una reunión de emergencia del supervisor de la entidad para revisar todo el proceso.
1: El Centro Sol Naturaleza siempre te ha ayudado, y ahora también. En Sol Naturaleza te ayudamos a subir tus defensas, porque tu cuerpo es tu mejor defensa. Llama al Centro Sol Naturaleza y te atenderemos como siempre. 91-31-31-409. Además te llevamos tu pedido a casa, porque tú eres... Tu mejor defensa. Centro Sol Naturaleza. 91 31 31 409.
0: En Naturgy queremos quitarte preocupaciones. Por eso, nuestros técnicos siguen trabajando para llegar a tu casa en menos de tres horas para reparar una avería y ayudarte ante cualquier incidencia, seas o no cliente, con todas las medidas de seguridad y salud necesarias. Y todos en Naturgy seguiremos trabajando para ponértelo algo más fácil. Infórmate en naturgy.es.
1: Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial intereconomía .com. radio intereconomía la radio de las empresas en visión global la
3: tertulia de los negocios
0: 23 minutos de las 8 de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria. Comenzamos este tiempo de tertulia. Comienzo saludando a Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada de la UNED. Juan, muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, Gemma.
4: Encantado.
0: Y Miguel Villarejo, de Actualidad Económica. Miguel, muy buenas tardes. A ti también.
4: Hola, buenas tardes, Gemma. Si
0: queréis, antes de hablar de las previsiones del Banco de España, unas previsiones bastante catastróficas, ¿os parece un breve comentario de lo que estamos viendo en los mercados de, de commodities? Porque lo que estamos viendo en el precio del crudo, el West Texas, el futuro que vence mañana, está cotizando ya en negativo, a 2,2 dólares en negativo. Miguel, ¿tú alguna vez te habías imaginado esto?
4: En la vida, o sea, en la vida... <risa> Esto es verdaderamente alucinante. Esta crisis no se parece en nada a las anteriores. Hombre, teniendo en cuenta las previsiones que están de crecimiento, que están lanzando los organismos internacionales, si se suma a ello que la OPEP está viviendo una, una guerra intestina y los productores de petróleo, que los productores de, 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 de fracking en, en Estados Unidos pues están prácticamente quedados… Pues sí, es lógico que el petróleo baje, pero de ahí a que haya precios negativos, pues la verdad es que es, es, es verdaderamente sorprendente. Y era sorprendente no que, que la cantidad equivalente de un barril en agua uh, fuese más cara que la de petróleo, uh -huh. pero esto ya, evidentemente, me imagino
5: esto que… No aparece, en...
0: Esto no aparece, Miguel y Juan, ni en los libros de historia, ¿no, Juan? No, no.
5: Nada, yo creo que desde 1856 que el coronel Cook eh, explotó en Texas el primer eh, yacimiento, no para mover coches, porque no existían, etcétera, sino para alumbrar, eh, bueno, pues desde entonces yo creo que jamás ha tenido precios negativos, pero puede tener su explicación. La, eh, demanda de petróleo ha caído en 29 millones de barriles diarios. Sobre uh -huh. casi 100 que estaba, ha caído 29 millones. En La producción, como mucho, se ha recortado 19. Y la capacidad de almacenamiento, que está uh, a tope, es de unos 160 millones de toneladas de barriles. Es decir, eh, 1,6 días. Por tanto, muy probablemente lo que se está vendiendo es eh, ese exceso de petróleo. Pero, en cualquier caso, eh, lo que no tiene sentido es que tenga precios negativos, completamente de acuerdo. Pero hay un auténtico colapso en el sector que puede, además, provocar eh, graves problemas de producción en el futuro, porque el fracking es rentable a partir de los eh, sí. 25 o 30 dólares.
0: Pero, sí, sí, sí no, Ahora, 20, ahora no, pero no es rentable no hay, absolutamente no hay, nada. Ahora, ahora nada. Ahora, claro, y, y el problema no, no que solamente es lo que, estabais, de... lo, que estabais, lo que estabais comentando, sino que va a llegar un momento, va a llegar eh, en los próximos días, que los productores eh, casi se tengan que deshacer de los barriles de, de, de petróleo casi pagando por ellos.
4: Claro, es que eso claro, es lo que, que da la bueno, es que está pasando. Es más caro almacenarlo que… que Exactamente. Claro, y necesita
0: Bueno, señores… Eso
4: es lo que significa el precio negativo.
0: Sí, el otro día hablábamos de, de que habíais acertado eh, pleno al 15 al decir que Alemania se iba a oponer a los coronaboros o los, eh, como, los están, eh, como los estamos llamando, en la Unión Europea, la puesta en marcha de eurobonos, eh, y hoy ha vuelto a repetir la canciller Angela Merkel que, que, no, eh, que no sigan insistiendo, que se va a oponer frontalmente a, a, al lanzamiento de este tipo de bonos, porque ha dicho que no caben en los tratados de la Unión Europea, pero sigue insistiendo en que Alemania quiere ser y va a ser solidaria en estos momentos de crisis y también ha dicho, ha reconocido Merkel, que ya le duele tener que estarlo repitiendo una y otra vez, Miguel.
4: Ya, esto... Sí, es que eso es, es absolutamente implanteable porque necesitaría pasar por los parlamentos nacionales una decisión de esa naturaleza y está claro que en, en Alemania la iban a tumbar de modo que, que es, un, es un camino por el que no se puede transitar. Sánchez ha hecho una propuesta, está capitaneando una propuesta de deuda perpetua que no exigiría la aprobación del Parlamento, que sí tendría encaje en, en, los, en los tratados de la Unión Europea. Sería la, la deuda perpetua, esto lo puede explicar mucho mejor Juan que yo, pero la deuda perpetua es un recurso uh -huh. que solamente puede utilizar gente de, de altísima solvencia en, en condiciones normales, porque de lo que se trata es de decir, me dejas dinero y ya te lo devolveré cuando, cuando a mí me venga bien. Esto, bueno, pues nadie deja dinero a, a alguien que sabe que, en fin, eso no lo puede hacer, por ejemplo, Argentina o Venezuela, eso lo puede hacer el Banco Central Europeo. Entonces, sí que sería un recurso, pero vamos, está todavía en una fase de negociación y a juzgar por la evolución que ha tenido hoy la prima de riesgo, no parece que esté tranquilizando mucho a, a los mercados. Pero además, Angela Merkel no lo podría sacar,
5: no por capricho, sino porque es que el argumento que se utiliza en Alemania, nosotros hemos hecho un fuerte ajuste fiscal y resulta uh -huh. que ahora nos piden que mutualicemos la deuda, es decir, que nos corresponsabilicemos, que es lo que significa. De esas emisiones de deuda, aquellos como España, que el año pasado teníamos que haber tenido, según el plan de estabilidad, un déficit público del 1,3 y lo duplicamos, se ha cerrado con el 2,6% del PIB. Por tanto, es difícil esa credibilidad. Luego, por otro lado es verdad, que hay que reconstruir y que hay que buscar fondos. Se está hablando de 1,5 billones, además de todo lo que ya hemos sí. comentado estos uh -huh. últimos días. De tal manera que yo sí que creo, y siempre lo he defendido junto con Jürgen Dongues, que es, en este caso alemán, lo, la deuda perpetua, porque evita las refinanciaciones, pero ¿cómo se, se hace líquida en mercado secundario? De hecho, hay que recordar que las propias acciones de una empresa a priori son perpetuas, es decir, eh, eh, no tienen periodo de, de carencia eh, ni periodo de liquidación, no, eh, duran lo que dure la empresa. Por tanto, eh, ¿qué necesitan? Un mercado secundario donde se hacen eh, líquidos. De tal manera que a mí me parece que es una idea acertada, pero siempre recordando, y eso es lo que nuestro presidente del Gobierno no tiene muy en cuenta, y sobre todo nuestro vicepresidente, que se trata de una situación extraordinaria, que Europa va a ayudar a todos los países europeos y sobre todo los más perjudicados, como Italia, como España, para salir de una situación sanitaria excepcional, pero no para incrementar los gastos sin medida.
0: Uh -huh. eh, ¿Queréis que, que hablemos de las previsiones que, del crecimiento, bueno, de decrecimiento de la economía española? que ha publicado el Banco de España una caída del PIB de hasta el 13% si se prolonga el confinamiento y también algo importante que dice que la recuperación no va a ser en nube, no va a ser tan rápida como desea el Ejecutivo, Miguel.
4: Yo a, ahí debo discrepar porque, porque uh -huh. vamos, me, me, me he mirado las, las noticias... Y, efectivamente, sí. tanto el país como el mundo tintulan por, por el escenario. El, el Banco de España hace tres escenarios. El, la semana pasada comentaba las previsiones que había hecho Javier Díaz Jiménez, que me pasó una hoja de cálculo, y entonces tú ahí vas poniendo en la celda en función de la duración, y te va diciendo qué caída del PIB eh, va a tener. Entonces, si el confinamiento durase una semana, la caída del PIB era de en torno al 4. Si duraba dos, esto era de en torno del 8, y si duraba tres, era de en torno del 12 y pico por ciento. Bueno, más o menos es el mismo ejercicio que hace el Banco de España. Ahora ya ha pasado algún tiempo más. La, la hoja de cálculo de, de Javier Díaz Jiménez era de, de hace casi un mes, esto ya sabemos que el confinamiento no va a durar un mes, eh, sabemos que va a durar o dos meses o quizás se prolongue tres meses y entonces el Banco de España lo que hace es tres escenarios, un escenario de ocho semanas de confinamiento y otros dos escenarios, uno de ocho semanas con más deterioro de las empresas y otro de ocho semanas de doce semanas con, con una normalización incompleta. Entonces, este último escenario, el menos favorable de doce semanas, que yo creo que no va a ser porque el confinamiento yo creo que va a durar esto ocho semanas como mucho, el por lo menos tal y como lo estamos viviendo ahora mismo. O sea, ya estamos hablando de que, de que se podría normalizar, alcanzar cierta no, normalización en mayo. Entonces, solo en el caso de que durase doce semanas, es decir, tres meses, esto la caída del PIB sería del 13. Es decir, que mm. los medios están titulando por... La, el escenario más desfavorable, que me parece legítimo, pero uh -huh. mm, el, es uno de los escenarios que maneja el Banco de España. Y luego, por otra parte, la, la recuperación, no, las recuperaciones nunca son en V en la economía real, porque lleva tiempo. Las cosas llevan tiempo. Son en V en mercados como, como la bolsa. Pero, de todas formas, si uno ve el gráfico que acompaña el informe del Banco de España, pues es, es difícil eh, asimilarlo a cualquier otra letra del alfabeto. Desde luego, no es una L, desde luego no es una U y, en todo caso, se parecería más al símbolo de la raíz cuadrada, es decir, una, una recuperación inicialmente relativamente brusca, pero que tardaría dos años en recuperar el, el nivel de PIB que teníamos antes de la crisis. Ya para, para, para cerrar, hay que recordarse, uh -huh. cuando se hacen referencias a la Gran Depresión, Estados Unidos tardó diez años en recuperar el nivel de PIB del, del año 29, diez años. Eh, ahora estamos hablando de que en el primer año se recuperaría en torno al 80% y en el segundo ya se había recuperado por completo. Eso no es una V, evidentemente, pero se parece bastante más a una V que a una U y, desde luego, que a una L.
0: ¿En qué se va a parecer la manera en que España va a salir de esta crisis, Juan?
5: Hombre, yo creo, sinceramente, eh, que son datos... Y, y son escenarios, incluso, un optimista. Yo creo eh, que una caída del 6,6% lo tenemos que desechar por muy, buen, por
4: muy bueno, claro. Sí, por una sí, razón, estoy de acuerdo contigo. Sí. ¿Por el Banco de España
5: dice que en el primer trimestre, y hay que recordar que solo hemos estado confinados en el primer trimestre, 14 días, 15, eh, la, la economía ha caído el 4,7. Por tanto, es imposible que a lo largo del año, con un segundo trimestre, que va a ser terrible, podamos crecer, eh, eh, caer tan solo un 6,6%. Por tanto, ese escenario yo creo que hay que desecharlo. El segundo se parece bastante al del Fondo Monetario Internacional Y el tercero, espero que no se produzca, porque hay que tener en cuenta que ahora de confinamiento de tres eh, meses, doce semanas, pero también que no se recupera la actividad hasta eh, principios de año. Y ese es el, a finales del año 2020. Ese es el asunto fundamental. ¿Qué va a ocurrir con el turismo? ¿Se va a permitir que haya cierto turismo o no? Hay que tener en cuenta que es un sector que aporta el 12-13% del PIB y emplea más de un millón de personas. ¿Qué va a suceder este verano con la campaña turística? Sí. Sobre todo en las islas y en algunas regiones. Sí. ¿Qué va a suceder con algunas actividades? Sobre todo, pensando en una recuperación, España cómo ha salido siempre de todas las Señores, crisis... Señores, que me quedo Los sin tiempo. Breve, Juan. Sí, a través del sector exterior y en este caso el sector exterior va a tener graves problemas porque el comercio es está estabilizado. Sí. De tal manera que, en el mejor de los casos, yo creo que la recuperación será según el signo de Nike.
0: Bueno, sí, eso es lo que, está, lo que estaba leyendo yo últimamente. Claro. Señores, esperaremos a ver cómo, cómo salimos de, de esta... Juan Iranzo, Miguel Villarejo, gracias por eh, estar un ratito en Visión Global, por eh, escucharos, que da gusto escucharos, por hacerme aprender tantas cosas, que sigáis bien y hasta el próximo lunes. Cuidaros mucho, un fuerte abrazo.
4: Igualmente, Igualmente hasta el próximo lunes. Un abrazo. A todos. Un abrazo.
1: o llámenos al 91-762-3442
0: Quédate en casa, porque así salvas vidas ¿Pero y las que viven con su maltratador?
1: No eres
5: nadie sin mí, no vales nada
0: Tú no te quedes en casa, llama al 012 Seguimos estando para ti, contra la violencia de género Pacto de Estado contra la violencia de género Comunidad de Madrid
1: ¿Quieres saber cuánto vale una vivienda?
3: Ad Valor Sociedad de tasación homologada por el Banco de España valora todo tipo de activos inmobiliarios, obras de arte, empresas, para asesoramientos, hipotecas.
1: Nuestra red nacional de expertos realizará una tasación profesional, rápida y eficaz. 986 95 95. valor.com. Porque te valoramos.
2: Hola, soy Susana Criado y presento Capital Intereconomía en Radio Intereconomía.
1: Porque la información económica solo tiene un camino, el del rigor y la seriedad. Di que nos escuchas. Desde las 7 de la mañana en Radio Intereconomía. Visión Global, la entrevista del día.
0: Un el último informe de la Organización Internacional del Trabajo. El cierre total o parcial de los lugares de trabajo ha afectado a 2.700 millones de trabajadores, lo que equivale al 81% de la fuerza de trabajo mundial. Todos los países, todos los sectores y todos los trabajos se verán, se están viendo afectados en mayor o menor medida por la caída de la producción y también por una falta de confianza de los consumidores en el medio y largo plazo. Esta tarde hemos invitado a Pilar Yaces, profesora de EAE Business School y autora del libro Te van a despedir y lo sabes. Pilar, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantada de estar con vosotros. Igualmente, para nosotros también es un placer, sobre todo en los momentos tan excepcionales que estamos viviendo, donde pues, eh, previsiones, estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo sobre los millones de puestos de trabajo que se van a perder en esta crisis del coronavirus verdaderamente son espeluznantes, ponen los pelos de punta.
6: Sí, la verdad es que hay muchos trabajos y muchos sectores que van a quedar afectados, sobre todo, además, muchos trabajos sin cualificación, pero también con cualificación. Y por eso es importante estar muy, muy bien preparado y entrenarse mucho para una realidad laboral que ya es completamente diferente hace tan solo dos meses.
0: Pero Pilar, es verdad que eh, ahora, eh, pues muchas empresas, muchos negocios, muchas pequeñas y medianas empresas, están pensando casi solo en la supervivencia y un poco están pensando en el día de mañana cuando, eh, bueno, pues vayamos eh, llevando a cabo esa desescalada, la vuelta a la normalidad. Y claro, ahora mismo ni se les ocurre o ni siquiera están pensando en la transformación digital, en esa revolución digital que necesitarían para impulsar sus negocios, sino en salir cuanto antes de esta situación, pero claro, cuando llegue esa desescalada van a seguir haciendo lo mismo. Claro, ahí está el
6: kit de la cuestión, porque realmente hay un dato verdaderamente sorprendente que salió la semana pasada, que es un 35% de nuestras pymes con menos de 10 empleados no tiene página web. O sea, ¿ese dato qué significa...? que no pueden vender de forma online, que no pueden mostrar sus, sus productos sus servicios de forma online. Entonces, el, el proceso de, de recuperación o la vuelta a la normalidad ya no va a ser la misma. La peluquería, el bar, eh, todo tipo de negocio va a quedar ya impactado, con lo cual, entre la lucha por la eh, supervivencia, hay que añadir que, claro que ya hay que transformarse digitalmente porque, si no, nuestro negocio... Sí o sí va a morir, porque el consumo ya ha cambiado radicalmente.
0: Es cierto que, y lo estamos viendo y lo vamos a ver, vamos a ser testigos de que el trabajo va a quedar impactado no solo en la forma, sino también en el contenido y que va a afectar a todos los sectores. ¿Dónde va a estar el empleo, Pilar?
6: pues el empleo realmente va a estar en lograr una propuesta de valor que sea radicalmente diferente. Hoy mismo me escribía una persona y dice, es que a mí ya nadie me quiere, yo soy abogado, llevo muchos años, yo lo que ofrezco ya no lo quieren. Y entonces yo le decía, a lo mejor es que lo que tú ofreces ya no se demanda. Con lo cual hay que, eso que dicen reinventarse, yo creo que hay que inventarse, que muchos es que ni siquiera nos hemos reinventado ni una vez. Entonces, hay que inventarse, hay que ofrecer un servicio que realmente sea demandado. ¿Y cuáles son esos? Pues, por ejemplo, ahora en, en, en mi escuela de negocios vamos a sacar un informe con las posiciones uh -huh. más demandadas por el COVID. Y una de ellas es la persona que organiza eventos online, por ejemplo, uh -huh. o todos los temas relacionados con ciberseguridad pues ahora mismo hay ahí un nicho de empleo tremendo, una propuesta de valor completamente diferente y que además es relativamente fo eh, fácil formarse en esas competencias para poder desempeñar esos puestos.
0: Uh -huh. También en esos puestos he visto en, ese, en esas breves líneas de, del informe eh, canguros online. Cuéntame, ¿qué es eso?
6: ¿Cuál? Perdona que no te
0: escuchaba Canguros bien? online.
6: Sí, bueno, esta es una iniciativa que, que sí. ha sacado una empresa que se llama nanify que, es, que, uh -huh. es, que es brutal, que nació hace un año y entonces sí. ellos ofrecían un servicio de cangudos eh, virtual, sí. eh, bueno, presencial y virtual. Entonces, con, cuando llegó el coronavirus, es tener esa visión. Y, y fíjate que no es algo innovador, sino que es un servicio tradicional de toda la vida, acoplado a una circunstancia como puede ser esta. Entonces, han ofrecido un servicio de canguros virtual en el que, mientras los padres están tra teletrabajando, ¿qué hacemos uh -huh. con esos niños pequeños? Porque los niños mayores, pues muchos de ellos ya están con eh, videoclases, enseñanza virtual, pero claro, los niños pequeños no. Entonces, cuidan virtualmente de los niños. Entonces, hay muchas empresas que ya han apostado por este servicio y muchos trabajadores individuales que ya han apostado por este servicio. Es el perfecto ejemplo de cómo podemos innovar y ganar dinero. Insisto, esta empresa ha facturado en solamente un mes lo que todo el año pasado. Con lo cual, con algo bastante sencillo y bastante eh, a la mano de todos, podemos eh, volver a recuperar o crear nuestro propio trabajo
0: está claro que después de que pasemos esta crisis, nada va a ser como antes, ni desde el punto de vista personal, ni como sociedad ni desde el punto de vista sanitario, y mucho menos desde el punto de vista laboral eh, todo va a cambiar y sobre todo quizás esa transformación la, la tengamos que hacer o la tengan que hacer las empresas a marchas forzadas si quieren sobrevivir, porque ahora todo va a ir relacionado o todo va a ir con el prefijo tele, porque todo va a ser teletrabajo, eh, va a significar algo virtual, va a significar desde la, desde la distancia, ¿no?
6: Sí, realmente yo creo que es un momento es un momento a pesar de todo lo terrorífico que, 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 que está pasando de, de ese despertar a lo que yo llamo en mi libro el meteorito digital, que ya cayó uh -huh. hace mucho tiempo, pero parece que muchos no se han dado cuenta de que eso ya era así, de que nuestro consumo de que hay que realmente pensar en maneras diferentes de consumir. Eh, ¿Quién va a ir a una peluquería, aunque se abran? ¿Quién me va a asegurar a mí que eso es seguro? Pues a lo mejor ya no voy. Entonces, ¿qué están haciendo las peluquerías? Están haciendo algo. ¿Qué están haciendo los bares? Están haciendo algo. A lo mejor el consumo se tiene que derivar a las casas y pueden ofrecer un, un servicio completamente diferente. Pero esto afecta tanto a puestos, insisto, de todos los sectores. Cualquier profesional de cualquier sector eh, ya ha quedado impactado. O sea, no tenemos que pensar que esto mmm, dentro de dos meses… No, es que ya tu trabajo, ya todos los trabajos han quedado realmente impactados. <risa>
0: Pilar Díazer, profesora de E.A.E. Business School y autora del libro, te van a despedir y lo sabes. Gracias por explicarnos esa reinvención. Ojalá todos seamos capaces de reinventarnos y de buscar nuevas iniciativas, nuevas fórmulas para sobrepasar toda esta situación y salir mucho más fortalecidos, porque ese es el futuro. Pilar, ha sido un placer. Espero que volvamos a hablar en próximas ocasiones y que tengas una buena tarde. Un fuerte abrazo.
6: Muchísimas gracias.
3: Cuando una empresa líder en alimentación, une sabor y bienestar, hace algo único. Jamón cocido y pechuga de pavo bienestar. Javier Fernández, campeón del mundo y el pozo. Más información sobre hábitos saludables en nuestra web y redes sociales. Información Internacional.
0: Echamos un vistazo a las portadas de los principales diarios internacionales en el Reino Unido The Times. Lleva unas declaraciones del premier Boris Johnson a sus ministros. Levantar las restricciones conllevaría nuevos rebrotes. Johnson prefiere ser cauteloso sobre el levantamiento del confinamiento porque su principal preocupación es evitar una segunda ola de la pandemia.
2: The Guardian recoge las nuevas medidas que ha puesto en marcha el canciller Rishi Sunak.
3: This is an international challenge. That many
4: other countries are
3: Mientras el total de
2: muertos en los hospitales del, del Reino Unido por coronavirus aumenta en 449 hasta los 16.509. El diario también cuenta que, según un estudio, la contaminación del aire puede ser clave para la pandemia. El 80% de los muertos en Italia, Francia y Alemania, dice este diario, ocurrieron en las regiones más contaminadas. Y el Financial Times destaca que el coronavirus se lleva por delante miles de empresas británicas. Vamos también con la prensa francesa. Le Monde actualiza el número de víctimas y dice que algunos de los países europeos más afectados, como España o el Reino Unido, ven disminuir sus cifras, aunque advierte el diario de que a veces faltan más datos que se retrasan por el efecto del fin de semana. Le Figaro recoge unas declaraciones del ministro de Exteriores, Le Drian, que revela sus temores por el próximo mundo. En su opinión, el próximo mundo se parecerá al mundo anterior, solo que será peor. Y Le Seco, por su parte, advierte de que cuando haya una vacuna lista, se necesitará más de un fabricante para satisfacer la demanda Global.
0: Y en Alemania el Frankfurter Allgemeine recoge el primer día de apertura de algunas tiendas en el país. Muchas de ellas han sido reacias a volver a abrir sus puertas porque no preveían que acudiera mucha gente y en el Handelsblatt destaca ese batacazo histórico de los precios del crudo estadounidense.
2: Sí, vamos a la prensa estadounidense. The New York Times lleva que el Congreso estudia un nuevo paquete de ayudas para las pequeñas empresas y que los gobernadores exigen una evaluación más amplia de la ralentización de la pandemia antes de reabrir la actividad económica. The Washington Post, por su parte, lleva esta misma información y recuerda que el primer programa de 349 mil millones de dólares se agotó el pasado jueves, dejando a las pequeñas empresas sin fondos. The Wall Street Journal da más detalles del nuevo paquete de estímulos para las pymes: 450 mil millones de dólares.
0: Y miramos también al sur del continente americano. Empezamos en el clarín argentino porque el país se prepara para la desescalada de la cuarentena. El gobierno de Alberto Fernández se plantea una cuarentena focalizada a partir del 27 de abril. También cuenta este diario que han llegado hasta Argentina 170.000 test rápidos que tienen como objetivo monitorizar a los asintomáticos. En
2: el Mercurio de Chile queja de los municipios ante la gestión de la crisis del coronavirus por parte del presidente Sebastián Piñera. La Asociación Chile de municipalidades asegura que los gobiernos locales están desfinanciando al gastar recursos para atender a la población en medio de la crisis sanitaria sin recibir la ayuda que ellos consideran necesaria por parte del gobierno central. Consideran además que ellos deben ser parte activa de la gestión sanitaria social. Sin embargo, sienten que no está siendo así y piden que se les escuche. En el Universal de México abren de la caída ...del petróleo en Estados Unidos... ...los futuros de West Texas... ...que expiran mañana caen más de un 300%... ...y se venden por primera vez en su historia... ...con signo negativo... En el estado de Michoacán, cambiando de asunto y volviendo a lo que tiene que ver con el coronavirus es de forma estrictamente sanitaria, se ha decretado como novedad la cuarentena obligatoria y quien no la cumpla por primera vez en el país estará expuesto a multas económicas, a sanciones. Silvano Aureoles es el gobernador del estado.
1: Todo mundo debe
4: de usar cubrebocas, la sana distancia, el estornudo de etiqueta. No saludo de mano y lavado y desinfectado de manos de manera permanente. Ya sabemos que dentro de todas estas medidas, la más importante es quedarse en su casa.
1: Cierra el grifo. A las altas comisiones. Pásate a Investme. Invierte en carteras de fondos indexados de bajo coste y obtén la rentabilidad que mereces. Entra en investme.com y descubre tu plan. Investme, tu gestor de inversiones personalizado. Pero Luis, ¿aún sigues buscando coche? Uf, ya no sé ni
3: cuántas webs he visto y no me acaban... ¿Has buscado en MotorFlash? Tiene una selección exclusiva de coches nuevos kilómetro cero y de ocasión de todas las marcas. Solo de concesionarios oficiales. Entra en MotorFlash.com, directo al coche que estás buscando. ¿Cómo? MotorFlash.com El análisis del día con Visión Global.
0: Saludamos a José Ignacio Gutiérrez Lasos, presidente de MEG Valores. José Ignacio, muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Gema.
0: Bueno, ¿te imaginabas ver un precio del petróleo, de los futuros del petróleo, West Texas, con vencimiento mañana en negativo? Porque eso es algo histórico bueno, no también. Se, no, no se <risas> ha visto nunca,
7: pero bueno, esto, esto es como tampoco habíamos visto nunca antes tipos de interés negativos, ¿no?
0: Exactamente. Y sin
7: embargo. Y, sin embargo, pues nos hemos acostumbrado. <coughs> sí, efectivamente, no, no, vamos, no ha existido nunca y yo creo que el New York Mercantile Exchange, que es donde mm. cotiza uh, este tipo de contrato del, del West Texas, uh, yo creo que va a tener que hacer sus deberes porque va a haber muchas demandas. Sin embargo, el Chicago Mercantile Exchange, que es el otro, el, la otra bolsa donde cotiza, no ha llegado, que yo haya visto, no ha llegado a, a ponerse en negativo. ¿Cuál es el problema de fondo? Pues es muy sencillo. Es que los que estaban largos, es decir, compradores, pues si mañana vencían los contratos antes de que ellos los vendieran, pues automáticamente les entregaban. ...el crudo que tenían comprado... ...y no hay sitio en Estados Unidos... ...para almacenar más crudo... ...así de sencillo... ...no hay sitio... ...Trump ha pedido a los petroleros... ...que por favor mantengan el petróleo bajo tierra... ...que no saquen nada... ...porque no hay dónde almacenarlo... ...han estado y siguen sacando... ...bueno, han seguido sacando durante estos meses... ...pero claro, con la industria medio paralizada... ...sin aviación, sin coches... ...y los coches americanos además suelen gastar bastante... Bueno, ...es decir, el consumo ha y sido... Sin China.
0: ...y sin China, y sin China...
7: Exacto. El, el, ...el consumo ha sido, bueno, sin China y sin Europa... vamos. <risa> sí. pero, ...pero quiere decir que, que el consumo ha bajado tan drásticamente en el mundo que ahora el problema es el petróleo que ha seguido bombeándose, no hay donde diablos almacenarlo, no quedan tanques. Así que yo creo que lo que tendrá que hacer es una reunión otra vez rápida, aunque lo del contrato que vencía mañana es el contrato de mayo concretamente, pero, uh -huh. sin embargo, en los contratos de junio, julio, agosto y tal del West Texas, o sea, del sí. mismo, tienen uh -huh. un precio, bueno, yo no digo que es razonable, pero tienen un precio de, concretamente, el de junio 21 ha cerrado, el de julio a, a 27.21, el uh -huh. de agosto a 29.42. Ahora, el que más movimiento tiene, quiere decir, el que más liquidez tiene, es el de junio. Este que ha llegado a negativo, el de mayo, estaba prácticamente agotado, porque nadie espera hasta el final para, para, para uh -huh. cerrar las posiciones.
0: Uh
7: -huh. Hay que darse cuenta que en el mercado de futuros, el 99%. Son simples coberturas o especulaciones, depende. Hay los dos tipos de participantes en el mercado. Pero quiere decirse que el 99% no acaba en la entrega del físico, del material físico, del petróleo. En... Pero claro, ahora los que iban ganando fortunas eran los que habían adquirido posiciones cortas, es decir, vendedores, que por lo tanto estaban aprovechando la caída y ganando dinero según caía, hasta que lo han dejado a cero. No sé qué puede pasar ahora, si es negativo, probablemente les iría al contrario. Pero quiero decir que había ya muy pocos contratos muy pocos contratos vivos, entre otras cosas, porque, bueno, pues porque no hay sitio para almacenar. Pero claro, los que tenían aún contratos, que han esperado un poco hasta el final, contratos con... Eh, hoy vamos con petróleo comprado los contratos de posiciones largas que se llaman pues eh, pues esos eh, han perdido todo vamos o sea pero bueno no. eh, supongo, supongo que lo que habrán hecho anteriormente sí. es vender y haber pasado la posición a junio que está lo que digo a un precio barato sí, pero algo, relativamente algo razonable. más razonable
0: que no que no verlo a cero con una caída valiendo el futuro del West Texas eh, empezaba a, a valer menos de 10 dólares menos de 5, claro, menos no, de 3, no, no, menos prueba... de 1 centavos en fin la verdad es que los gráficos echas un vistazo a las pantallas y son gráficos que quedarán para, para la historia porque verdaderamente si no para la historia, verdaderamente pero... sorprenden igual que decías los tipos de, los tipos negativos o la situación excepcional que estamos viviendo de esta pandemia. José Ignacio Gutiérrez sí. que me quedo ya sin no, tiempo. Oye, ira, de el Brent, por
7: ejemplo, sigue sí. en 25.65, sí. O sea, bueno,
0: no se ha momento, ese, De momento se parece que se va salvando. José Ignacio, de verdad, un verdadero placer. Muchísimas gracias, cuídate mucho. De un nada, beso muy fuerte. más gracias. Hasta un luego. Abrazo. Y ponemos así punto final con esa explicación magnífica de Gutiérrez Lazo a lo que está pasando en el mundo del petróleo. Veremos mañana. Hasta mañana. Gracias.